0: Llegó la noche más esperada y más latina con la 24 cuarta entrega anual de los Latin Grammys, que como sabes Ana y como todo nuestro público tiene que saber, se, eh, tuvieron, tuvo lugar el pasado jueves, el día 16 de noviembre. Una gala espectacular, eh, inmensa en, en todo, en la que además Carol G, Shakira, Natalia Lafurca y Bizarra fueron los grandes triunfadores de
1: la noche. Bueno, Esther, pues ya nos contarás ahora todos los detalles, que además sí, ahora tuviste, detalles. tuviste que el lujo muchas horas de, para, tener, de para, para ver todos los detalles. <ríe> Nuestra enviada <ríe> especial a, la, a los Latin Grammy. Sí, sí.
0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3.
1: Además de, de esta gran gala de la música, también vamos a hablar en, en nuestro podcast de esta semana de los festivales de cine que, como también sabéis, han inundado la comunidad este mes de noviembre. Y también vamos a hacer una parada con dos grandes personalidades del mundo del flamenco, una de ellas también con gran relación con los Grammys este año, que es uh -huh. Carmen Linares, y también vamos a hablar de Eva, la hierbabuena. Por último, vamos a dar todos los detalles sobre la dios temporal de uno de los dúos de música andaluces más representativos de la era de los 2000.
0: Madre mía, ¿quiénes serán?
1: <risa> bueno, usted, pues cuéntanos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo fue la noche de la música eh... latina?
0: La verdad es que es muy interesante, muy distinta hasta lo que ahora habíamos visto en cuanto a entrega de premios eh, musicales, porque esto es todo macro. Pero bueno, me pareció muy interesante. Como ya te he dicho, fueron eh, Karol G. Shakira, La Furca de Bizarra, Los Grandes Triunfadores, los, los Andaluces no tuvieron tanta suerte. No tuvieron tanta
1: suerte, se quedaron... No,
0: no. entre los que estaban eh, con nominaciones destacaba Pablo Alborán, que tenía cinco y que se fue al final de vacío. Pero no
1: es la primera vez, ¿no? Que le pasa esto no, a... No, ah, no, El malagueño ah. lleva
0: acumulado más de 20 nominaciones en los Latin Grammy en toda su carrera y nunca ha conseguido llevarse ningún Latin Madre a Madre mía, o sea que no, no son sus premios. <risas> <risa> no, no para nada, no tiene mucha suerte no, no, no el, la, el pero nadie,
1: ningún andaluz se llevó nada a casa, sí,
0: sí, sí. quien sí recogió el precio de dos gramófonos fue Niña Pastori que con su disco Camino ganó el Grammy el quinto en su carrera a mejor álbum de música flamenca, aquí competía con otros nombres como Israel Fernández Omar Montes, que bueno yo lo hubiera metido más en música urbana en pero urbana. estaba compitiendo también en esta categoría de mejor álbum de música flamenca, eh, la Niña Pastori recogió su premio y eh, eh, agradeció el premio de esta he manera. De todos los flamencos, me he emocionado al ver... ...la foto de Enrique Morente, de Lola Flores... ...de Camarón, de Paco, de Caracó... ...de tanta gente de mi tierra... ...me quiero acordar de Rancapino... ...de Juan Villar, de Pansequito... ...de tantos artistas grandes que han hecho... ...que el flamenco esté hoy donde está... ...yo me he criado en esa música de pureza... ...de arte, de categoría y de paladar compleja... ...muy difícil, que por desgracia... ...pues no es de mayoría como, como, como otras, ¿no? pero sí de categoría. Y todo esto han ocurrido en el marco de una gala en la que Rosalía, como hemos podido escuchar al principio de este mosca, dio el pistoletazo de salida con una actuación homenaje a Rocío Jurado, en la que versionó nada más y nada menos que se le rompió el amor. Eh, fue una actuación muy aplaudida allí en, en el marco de la gala, y bueno, después ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales.
1: Bueno, el autor, ¿no? Manuel Alejandro la, lo ha aplaudido la, ¿Eh, la sí? versión, ah, sí, bueno, sí, lo sabía, sí, sí. ¿sí? sí. Ah, pues... Pues, pues sí, ha dicho que, que la Eso ha dado que sí. su bueno
0: exactamente te digo que ha tenido ha generado todo tipo de relaciones buenas y no tan buenas pero bueno, tampoco creo que la intención de Rosalía fuera m, superar o ponerse al nivel del No, de la ciudad, yo que creo que más como... bien es
1: un homenaje y Rosalía nunca deja indiferente a nadie para bien o para mal, ¿no?
0: Exactamente
1: eh, En esta gala
0: además, Andaluz estuvo muy muy presente ¿no? Eh, el actor Antonio Banderas, premio también además a la de la presidencia 2023 de los Latin Grammy, eh, tomó la palabra para iniciar la gala oficialmente y lo hizo hablando de Andalucía, una reivindicación a la que se sumaron otros, otros artistas, como por ejemplo ejemplo Alejandro Sa, Escuchamos a Antonio Banderas.
1: Han acertado. Pensando en esta tierra. Esta es una tierra fértil para la creación artística. Es la tierra de Federico García Lorca, de Machado, es la tierra de Velázquez, de Pablo Picasso, es la tierra de Falla, de Turina, es la tierra también de nuestro querido Paco de Lucía y de tantos otros. Andalucía es un pentagrama en el que se puede escribir... La canción de tu vida Madre mía, sin duda es un Qué gran fácil. embajador Bueno, Esteri, te quería preguntar también mmm, Allí por la alfombra roja y demás La gente estaba contenta con, con que los Grammys Hayan salido de Estados Unidos Con la llegada a Andalucía Y en particular a Sevilla De los, sí, sí, de los galardones
0: Sí, todos los que pasaron La verdad es que tanto invitados como nominados Que, que desfilaron por la, alfombra, por la alfombra roja Destacaron la gran acogida que habían tenido Tanto en Andalucía como en Sevilla en concreto, que era donde se celebraba la gala, que recordemos también que es la primera vez que salió de los Estados Unidos y ha llegado a, a Sevilla. Sí, todos, la verdad es que todos destacaron las bondades de esta, de esta tierra y entre ellos, por ejemplo, están Jorge Dresler y Julieta Venegas, que luego ganó luego de hacer unas declaraciones que ahora no vamos a escuchar ganó un Latin Grammy al mejor álbum pop por su historia.
1: Amo Sevilla y estoy feliz de que sean aquí los Latin Grammy. Sevilla es... Ha sido siempre la puerta de entrada
0: de la cultura americana en España y la puerta de salida de la cultura española hacia América.
1: que han salido los, los, los palos flamencos hacia allá y han venido desde allí los cantes de, de vuelta.
0: venía Sevilla, la gente una onda siempre como
1: que es mucho calor, mucha intensidad, mucha alegría, la verdad de los shows siempre se sienten ya Están contentos entonces con sí estaban con contentos Sevilla.
0: También, también destacó, también habló de Sevilla eh, el Luis Fonsi, que también se paró allí sí. con los medios, Alejandro San también, ¿no? que destacó además el pues todo lo que habían eh, montado y con el interés que se había hecho todo para que todo claro. saliese bien eh, bueno me acuerdo Manuel Carrasco habló es que habló muchísimo Muchísima gente a lo largo de la, de la alfombra.
1: Bueno y luego otro, otra gran parte del peso de la gala lo tendrían la, las actuaciones, ¿no? Que te, te parecieron, ¿Cuáles, de cuáles pudiste disfrutar.
0: Pues fueron numerosísimas, la verdad, y, y variadas, porque actuaron entre otros Sebastián Yatra, Raúl Alejandro. Eh, bueno, Raúl Alejandro, dicen que él y Rosalía se lanzaron algunos dardos en sus respectivas actuaciones en los Raúl Alejandro
1: cogió, eligió una canción de Laura Pausini, ¿no?, para es. eso.
0: <ríe> sí, sí, sí.
1: Y bueno, ahí parece que hubo tensión, sí. pero bueno. Bueno, era, era, también, era también una de las cosas que más esperaba la gente, ¿no?, el reencuentro sí, de, <ríe> de... Entre esta Raúl Alejandro, que apareció por los Grammys con su con madre. Con su
0: madre, y, sí. Y, 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 esta, y, y Rosalía, es verdad, pero bueno. En fin, a mí me gustaron las actuaciones. También actuó Maluma, actuó Shakira, que al interpretar Acróstico, eh, en, en, sus hijos participaron en la canción a través de un vídeo grabado previamente, aunque los niños también estaban, estaban en la gala. Estaban en la gala. Sí, los niños estaban en la gala, aplaudieron a, entusiasmados a su madre <risa> cuando cuando la cuando la, la premiaron. Eh, también estaban María Bece, o sea también actuaron María Becerra y Pablo Alborán y Camilo y Manuel Carrasco con esta canción nueva que han sacado que no me acuerdo ahora, ¿te acuerdas de la, la, la No del recuerdo título? el
1: nombre pero sé que en los días previos a los Latin Grammy la cantaron en el centro de Sevilla en una actuación sorpresa Exacto, que en una... En, sí, el hotel, en el, el hotel, hotel donde, estaba, donde estaban, estaba, sí, 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 sí. El
0: sí. propio Manuel Carrasco, al pararse con los medios en la alfombra roja eh, calificó el momento de momentazo. O sea, <risa> o sea que lo disfrutó, ¿no? Lo disfrutó a tope, <risa> es verdad. Sí, pero bueno, también estuvo muy bien esa actuación, ¿eh? Estuve, la verdad es que los Grammy fueron sensacionales, fue todo un espectáculo de luces, de color, de música,
1: de, de alma latina, vamos. Bueno, pues hasta aquí nuestra intensa también cobertura, ahora, bueno, y, ¿no? A ver ahora de qué vamos a hablar. De, el otro día el
0: alcalde dijo que intentaría que volvieran y el presidente de la Junta también, así que bueno, a lo mejor nos encontramos con una segunda gala de los grap en Sevilla.
1: En cualquier caso, aquí lo anunciaremos en, esto, en estos Exacto. micrófonos, ¿no? <ríe> Noviembre es un mes que, con permiso de los Grammy latinos, ha estado también marcado por los festivales de cine a lo largo y ancho de Andalucía. Este mismo jueves comienza en, aquí, en la capital andaluza, la vigésima edición del Festival de Cine Europeo, conocido como SEF, con una inauguración en la que se va a rendir homenaje a la directora francesa Catherine Breillard y, de manera póstuma, a Juan Antonio Bermúdez, que era el programador de la sección Panorama Andaluz de este, de este festival el acto inaugural de este festejo de cine europeo, se, eh, que se va a extender hasta el 29 de noviembre, o sea que tenemos otra semanita llena de cine, va a tener lugar en la Real Fábrica de Artillería, que es un edificio emblemático rehabilitado que se ha convertido pues, en, en el epicentro cultural del barrio de, de, de Nervión. En Nervión, sí. Como ya adelantamos cuando hablamos de, de este festival aquí en los micrófonos de cultura en Andaluz, esta edición va a proyectar un total de 87 películas que van a poder verse en los cines de Nervión y en los cines Cervantes, que estos últimos se, acaban de, se han incorporado al circuito de, de pantallas tras su renovación.
0: Y además, Ana, también tenemos otros festivales, ¿no? Porque ya la semana pasada hablamos del FICAL que comenzó el, el, el viernes anterior, el pasado viernes. Exactamente, aquí vamos
1: cada semana, vamos soltando claro, eh, uno. Vamos abriendo y, <risa> festivales. abriendo y cerrando. En el caso del, de, del Festival Internacional de Cine de Almería, ¿no? El FICAL se desarrolla hasta este sábado. Y, y abría su vigésimo segunda edición con un homenaje al gran Carlos Saura y entregando a la actriz Natalie Porza el premio Almería Tierra de Cine en reconocimiento a su labor en filmes como No sé decir adiós, que le valió su primer Goya, y la serie La Unidad Kabul, que ambas están rodadas en la en la provincia de Almería. Qué oportuna, ¿no? Hombre, además que Almería es nuestro de plato de cine en particular. <risa> Durante Estamos la gana... de
0: promoción del Meriabisbal y nosotras
1: no. Pues en, la, en esta gala de apertura de, del FICAL, la Astri nos invitaba a todos a llenar las salas de cine con estas palabras.
0: El mundo está bastante perdido y yo, no sé vosotros, tengo un hambre desesperada de cultura, de cine, cada vez en pantallas más grandes y con historias que al menos nos, nos hagan sentir más conectados, más humanos... Y que podamos, que podamos
1: soñar con transformar algo. Así que por favor, id a las salas. Os quiero y gracias. Además de, de, de esta gala inaugural con Natalie Poza, el fiscal ha mantenido durante toda la semana y mantiene una intensa actividad eh, llenando de proyecciones con varios estrenos y mesas redondas la, la provincia de Almería, porque no, solo se, no se centra solo, como ya dijimos, en la capital. Sí, sino la, en lo
0: hablamos la semana pasada. En sí.
1: algunos municipios. Y por estas mesas redondas de las que hablamos pues han pasado rostros muy conocidos como Dani Rovira, Silvia Alonso, Arturo Valls, o Luis Tosar, que reflexionaba así sobre el arte de la comedia.
0: No soy un, tipo, un actor especialmente dotado para la comedia. Y, por ejemplo, a mí me, me, o sea, me parece un arte, el arte absoluto me parece poder repetir un chiste y que tenga gracia, además. O sea, en el cine tienes, tienes que repetir una cosa que es supuestamente graciosa y la tienes que repetir y que haga gracia. A mí eso me parece el vértigo absoluto. Y en el drama esto es facilísimo de hacer, en realidad, ¿no? Porque el drama, de alguna manera, es que es jodido. O sea, tienes que tener algo muy especial para hacer comedia y hacerla bien. Yo admiro profundamente a los actores de comedia, sobre todo cuando hacen cine. Porque la comedia en el teatro, entiendo que hay algo que te retroalimenta cuando estás con el público delante. Yo he hecho mucha comedia en teatro y no sé. Bueno, hay algo
1: especial, que es que cada vez, cada función dices, esto es nuevo. Le está muy vinculado, ¿verdad? Su imagen de, de tipo duro, ¿no? Te puedes imaginar. Sí, no, te imagina, verdad. no te lo imaginas de cómico, pero bueno. Y bueno, y vamos a cerrar este bloque de cinester con el Festival Iberoamericano de Huelva, que clausuraba el pasado sábado su cuadragésima novena edición, en un acto que tenía como protagonista a la actriz mexicana Cecilia Suárez, que recibía el premio Ciudad de Huelva, y el filme también mexicano Valentina o la Sene Serenidad, que se ha alzado con el Colón de Oro, que es el premio más importante, a la mejor película en esta en esta edición. Escuchamos a su directora Ángeles Cruz. El cine debería de ser siempre inclusivo y diverso, porque los árboles que han sido atravesados por la pérdida
0: encuentren la serenidad. El trueno lo puede todo y el rayo ilumina tu destino, porque el cine, desde el cine y para el cine, nos llenemos de asombro y generosidad que tanta falta hace en este mundo. Abrazo enorme a todos y a todas esta noche y que viva la infancia sin violencia. Muchísimo. Qué palabras tan bonitas, ¿no? Y tan sí, sentidas. Menos sí, sí. Bueno, pues Ana, ahora volvemos a hablar, volvemos a mencionar a
1: los Latín Grammy. <risa> Nunca, <risa> <risa> Nunca vamos a salir. Nunca Ellos se han ido, pero permanecen Nosotros en somos, nosotras. El espíritu,
0: Rami, aquí. <risa> Totalmente El latente. espíritu latino. Sí. Eh, bueno, eh, hablamos de los Latin Grammy precisamente porque vamos a hablar de eh, Carmen Linares, de la cantadora Carmen Linares, que ha sido Latin Grammy 2023 a la excelencia musical, como hemos ya mencionado anteriormente, que había sido galardonada. Y además es la primera vez que este premio se concede a una artista flamenca, o sea que doblemente importante. Sí. Porque ahora a todos estos reconocimientos va a sumar el nombramiento como hija predilecta de su ciudad de Linares. Así lo decidía el pasado 16 de noviembre, justo el Día, el día de, del el flamenco. flamenco en Andalucía, el consistorio linarense en sesión plenaria para reconocer de este modo el enorme palmarés artístico, así como la extensa y exitosa trayectoria de Carmen Pacheco Rodríguez, que es el verdadero nombre de Carmen Linares. La Junta, además, le ha reconocido también por su contribución a la difusión del flamenco en las aulas. Y para celebrar este Día del Flamenco, eh, recordar que, se, bueno, ya lo dijimos, pero es verdad que se se organizaron numerosísimas actividades a lo largo y ancho de toda la comunidad, más de 200, y la Eva Yerbabuena, leía un manifiesto en redes sociales en el que pedía defender la libertad de este arte. La escuchamos. Ojalá que sigamos recibiendo esos reconocimientos, que no olvidemos que el flamenco es un arte, creo que el más identitario que hay, y que realmente tenemos que empezar a valorar nosotros, eh, defenderlo y estar orgullosísimo de pertenecer a un arte tan grande, tan poderoso y tan maravilloso.
1: ¡Viva el flamenco!
0: <risa> pues nada, no, no viva, el flamenco, viva, ¡viva el flamenco! ¡Viva, viva! De verdad que sí.
1: Pues Esther, vamos a cerrar nuestro podcast de esta semana con una inesperada noticia para, para el mundo de la música. Y es que, atenta, el icónico dúo gaditano Andy y Luca han anunciado que se van a tomar un periodo de descanso tras más de 20 años compartiendo trayectoria. ¿20 años?
0: 20 yo años, sí, día. sí, Madre sí, mía. Claro, O sea,
1: desde, desde principios de los, de los 2000 nos vienen acompañando. Sí. <ríe> pues este, este hasta luego de, lo, de los escenarios ha sido un poco obligado. Ya que viene después de que uno de sus integrantes, Lucas, eh, fuera diagnosticado de, con una cardiopatía que le ha obligado pues a frenar el ritmo de, de su carrera por, por prescripción médica. Eh, de todas maneras, para los amantes de la música de Andy y Lucas, antes de despedirse durante un tiempo de los escenarios, el grupo va a hacer una gira de adiós con fechas que ya están cerradas en algunas ciudades como Madrid, Barcelona o Cádiz, de donde, de donde son, y Sevilla también está en este, en este circuito.
0: Bueno, vale, pues esperaremos en la gira sí,
1: y le mandamos nuestros mejores deseos desde aquí a... Ay, deseo, Luz,
0: sí. Un motivo mayor
1: Bueno, y para ya cerrar del todo, nos vamos como siempre con, con algunos planes para los próximos días Agenda semanal de Cultura en Andalucía.
0: Empezamos nuestra agenda semanal en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba que ha ampliado hasta el 6 de diciembre la muestra en la piel del archivo una colección de 600 pergaminos que esté en clave guarda entre su fondo. Y el Teatro Caja Granada acoge este viernes, que este viernes es justamente 17, no, 24 de noviembre, perdón, ya no sé en qué día vivo. Demasiado Vive la semana, semana. Grammy. <risa> no salgo de ahí, del bucle. Eh, acoge este viernes, 24 de noviembre, a las 10 de la noche el concierto de Santero y los muchachos una banda valenciana compuesta por músicos con una larga trayectoria que le dan un giro al rock actual sin desviscularse de su pasado musical y también en Granada se puede visitar hasta el 13 de enero la exposición inmersiva Mariano Fortuny y Madrazo Ciencia, Arte y Tecnología una muestra integrada dentro del programa que conmemora los 150 años del nacimiento del artista en la capital granadina que indaga en sus valores creativos y tú Ana que otras cosas nos puedes ofrecer estos
1: días. Pues mira, voy a ofrecer un plan eh, en Córdoba donde las ilustradoras Ilu Ross y Ana Peñas eh, van a conversar, conversar este viernes 24 sobre cómo dibujar la historia de las mujeres será en la librería Crash Comic a partir de las 6 de la tarde y continuamos en la senda de las exposiciones para anunciar que ya se puede visitar en el Mirador del Carmen de Estepona en Málaga la muestra Goya, Desastres de la Guerra, de colecciones Fundación Mafre. Exhibe las 80 estampas que el gran artista realizó para expresar el dolor ante los acontecimientos bélicos. Y este viernes 24 a las 9 se abrirá el telón del Gran Teatro de Huelva con el espectáculo La Guerra de Nuestros Antepasados, que es una adaptación teatral de Eduardo Galán a esta obra de Miguel de Libes.
0: Pues en este mismo lugar, Ana, un día después, el sábado 25, a partir de las 8 de la tarde, se podrá disfrutar también de la ópera de Vincenzo Bellini, Norma, de la compañía de ópera Leonardo Gago, Artistas Management. Además, la Mahler Chamber Orchestra, considerada uno de los conjuntos de música de cámara más importantes del mundo, se subirá a las tablas del Teatro Maestranza de Sevilla. Eh, lo hará el domingo 26 de noviembre, dirigida por Daniel Gatti. Será a partir de las 7 de la tarde cuando se podrá disfrutar de este, de este espectáculo y las entradas pueden adquirirse ya en las taquillas del teatro o en la web del teatro y el viernes 24 eh, contarán con un descuento del 20% con motivo del Black Friday, por si alguien quiere esperarse hasta eh, este hasta viernes mañana para, ¿no? hasta mañana para, para comprarlas.
1: Eh, seguimos en Sevilla donde la Real Orquesta Sinfónica presenta este jueves y viernes en el Teatro de la Maestranza la primera de las obras del ciclo que dedica esta temporada a compositoras andaluzas contemporáneas. Y nos vamos ahora a diciembre, eh, el sábado concretamente al sábado 2, eh, cuando se podrá disfrutar en la Fundación Tres Culturas de la capital hispalense de la música de Piratas del Caribe, El Rey León o Gladiator a la luz de, la vela, de las velas en un tributo a Hans Zimmer dentro de las propuestas musicales de Candlelight. Y cerramos nuestra agenda en Granada con el cantante Juancho Marqués que visita este viernes 1 de diciembre, o bueno, en el viernes 1 de diciembre, la Sala Industrial Coopera, mientras que el sábado 2 estará en Málaga, concretamente en la Sala París.
0: Bueno, pues tenemos una agenda variada y en todos sitios. Va,
1: muy variada, sí, señor. Que no, ya traeremos no, propuestas. No nos
0: podemos aburrir, no nos podemos aburrir. Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana. Disfrutad y, como siempre, os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andalucía.